0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Hypothon. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. So schön, dass ihr da seid. Hey, was für ein Lied oder was für eine Worship seid. Ich habe es so richtig geliebt, in der Gegenwart Gottes zu sein. Hey. Seine Vergebung ist hier, der Geist Gottes, er ist hier und er berührt unsere Herzen. Hey, wie viele Leute hier sind, das ähm, beglückt richtig mein Herz. Was für eine Freude, dreht euch mal um, hey, lasst uns mal einander begrüßen, oder? Dreht dich mal zu deinem Sitznachbarn um, sag Hallo. Wuh. Wuh. Was für eine Freude. Ich liebe es hier in der Pilgramstraße. Und für mich persönlich ist es immer noch total ein Wunder, was Gott hier getan hat. Wir haben vor, ich glaube so... Ja, so eine starke Woche ist es her, haben wir den Mietvertrag unterschrieben, um hier zwei Wochen, äh zwei Jahre, zwei Wochen, das wär's, zwei Jahre jetzt yes, sein zu können. Wir sind eigentlich mobil und es ist was ganz Neues für uns, dass wir mal für zwei Jahre irgendwo länger sind. Ist der Hammer, oder? Und lasst uns mal Gott einen richtigen Applaus geben, hey, er ist der Hammer. unsere Predigtserie gerade Offenbarung, und ich glaube, dass Gott uns Offenbarung senden möchte. Wir schauen uns gerade das letzte Buch in der Bibel an, nämlich die Offenbarung und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Offenbarung ist immer so ein bisschen ein Geheimnis, oder? Also so geht es mir jedenfalls. Es ist so ein bisschen geheim, aber das macht es irgendwie auch spannend, so ein bisschen wie so ein Science-Fiction-Film, ein bisschen auch Grimmig. ich muss sagen, ich liebe Grimmis. ich liebe aber auch Thriller und die Offenbarung, Hey, sie ist sowas von spannend und vielleicht bist du das erste Mal hier, dann lass dich einfach mal so ein bisschen drauf ein. Es wird richtig spannend und ich glaube, dass Gott dir persönlich eine Offenbarung senden möchte. In der Offenbarung geht es von Kapitel 1 bis 3 darum, dass Jesus in seiner kompletten Herrlichkeit erscheint. Und ich glaube, wir haben alle Jesus so ein bisschen in der Anbetung auch erfahren gerade, oder? So ein bisschen Herrlichkeit haben wir erlebt und er erscheint dem Jünger Johannes in seiner vollen Herrlichkeit dass er das überlebt hat, ist eigentlich ein Wunder. Und er erscheint in seiner Herrlichkeit. Und er hat was auf dem Herzen für sieben Gemeinden. Und ich habe euch mal eine Karte mitgebracht von diesen sieben Gemeinden, wo die ungefähr liegen. Wir sehen es gleich genau. Also die Insel Patmos war, glaube ich, irgendwo hier. Und Jesus hat etwas auf dem Herzen für sieben Gemeinden. Und ich glaube, er hat heute auch etwas auf dem Herzen für uns als Gemeinde, für uns als City Church Heilbronn. Und das sind die sieben Gemeinden. Wir haben Ephesus, Smyrna. Von diesen zwei haben wir die letzten zwei Wochen schon gehört. Aber wenn du die letzten zwei Wochen nicht da warst, dann ist es gar kein Problem. Wir machen nämlich heute weiter mit Pergamon. Pergamon, dann kommen wir noch zu Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und diese Reise ist sowas von spannend und wir sind mittendrin. Und ich liebe es einfach wie Jesus. Er gibt uns etwas ganz Persönliches mit. Er sieht die Gemeinde in welcher Situation sie ist, was für Herausforderungen sie hat. Und sie hat Struggles, aber Jesus sieht diese Struggles und er spricht in diese Situation hinein. Und so spricht er auch in unsere Situation hinein, egal ob du Schüler bist, ob du Student bist, ob du schon lange arbeitest oder erst seit kurzem, egal ob du arbeitslos bist, er spricht in deine Situation hinein. Er spricht in dein Leben hinein. Das ist unser Gott. Er kennt dich durch und durch. Er sieht dich und er schaut dich mit Liebe an. Und in Wahrheit an. So stark. Und wir gehen heute zu Pergamon, eine ziemlich interessante Stadt. Und Jesus, er spricht auch mit einer ganz bestimmten Eigenschaft zu dieser Stadt. Und zwar mit der Eigenschaft der Wahrheit. Vor ungefähr zwei Wochen waren wir als Leitungsteam beim Family Grillen. Wer erinnert sich noch, die ganzen Families waren am Start. Es war richtig gut, es war auch richtig witzig, wir hatten unseren Spaß wir waren auf dem Stückle von Matze und Sina in Nordheim. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ihr seht, wir haben Spaß. <lacht> und wir hatten so eine gute Zeit. Und ich saß irgendwann bei Maxim, bei Julian und bei seiner Mom Yvonne. Und das war so witzig. Wir hatten richtig gute Unterhaltungen. Und ich habe nebenbei gegessen. Und Maxim hat mich irgendwas gefragt. Und ich habe geantwortet. Das war der Fehler. Ich hatte <lacht> nämlich was im Mund. Und er hat nichts verstanden und er hat gesagt, was? Und Julian schreit so von gegenüber, hey, nicht mit vollem Mund reden. <lacht> und ich dachte so, okay, das war Wahrheit. <lacht> ich finde es einfach so witzig, Kinder, die, die hauen immer die Wahrheit raus und ich liebe es einfach so. Und vor allem, sie geben immer das weiter, was sie von ihren Eltern mitbekommen haben, oder? Ich glaube, die Yvonne und der Fabi, die haben bestimmt schon öfters gesagt, so hey, nicht mit vollem Mund reden. Jetzt habe ich es auch mal gesagt bekommen, ich danke dir, Julian. Ich werde noch eine Weile daran denken genau, und einfach wieder an diese Wahrheit denken. Und mir hat es so gezeigt, diese Parallele zu Gott. Ja? Jesus, er sagt die Wahrheit. Und wisst ihr, was es Coole ist? Auch die Parallele zu uns, wenn wir seine Kinder sind, dann haben wir diese Wahrheit in unserem Leben und wir dürfen diese Wahrheit auch weitergeben. So wie Julian mir diese Wahrheit äh, weitergegeben hat, dürfen wir die Wahrheit Gottes auch weitergeben. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wisst ihr, was dann passiert, dann werden wir Christus ähnlicher. Das heißt, die Persönlichkeit Gottes, sie färbt auf uns ab. Und das ist richtig gut. Und das habe ich bei Julian gesehen dachte hey Hammer, also so klein und er hat schon richtig drauf. Ich habe es geliebt. Und bei Jesus sehen wir, er spricht zu der Gemeinde in Pergamon mit dieser Eigenschaft der Wahrheit. Wir lesen in Offenbarung 1, lesen wir diesen Vers zu der Eigenschaft von Jesus. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint, in ihrer Macht. Krasser Text, vielleicht bist du das erste Mal in Church und denkst, okay, jetzt kommt hier gleich die Offenbarung dran. Aber wir sind gemeinsam auf dieser Reise und wir schauen uns das Ganze mal gemeinsam an. Also Jesus spricht mit diesem Schwert. Das Schwert, es steht für die Wahrheit. Und wisst ihr, wenn ihr heute nichts mitnehmt, dann nehmt eins mit. Und das ist eigentlich so der Titel, den ich uns heute mitgeben möchte. Das ist die Message, die mich selber total berührt hat. Nämlich, du bist zum Überwinden berufen. Du bist zum Überwinden berufen. Und sag das mal laut deinem Sitznachbarn. Du bist zum Überwinden berufen. Yes. Yes, was für eine Message oder du bist zum Überwinden berufen Und es lebt diese Gemeinde in Pergamon. aber sie muss es auch noch mal hören. Du bist zum Überwinden berufen, das ist die Wahrheit. Und ähm, diese Christen in Pergamon, sie haben echt krasse Herausforderungen, schwierige Herausforderungen. Und lasst uns mal reingehen, was die Message ist von Jesus an diese Gemeinde in Pergamon. Und zwar lesen wir in Offenbarung 2, 12 bis 13. Was lesen wir dort? Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, Das sagt der, der da hat das scharfe zweischneidige Schwert. Da haben wir es. Ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Wow, sind das Worte von Jesus? Ja, das sind Worte von Jesus und die klingen erstmal ziemlich herausfordernd, aber auch ermutigend. Und ich habe mal alle Begriffe, die wir gemeinsam jetzt klären werden, mal fett markiert oder bunt gemacht, damit wir auch es nicht vergessen, also einmal sagt Jesus mit dieser Eigenschaft der Wahrheit, mit dem Schwert, ich sehe, wo du wohnst. Also er sieht diese Gemeinde, dass sie da lebt, wo der Thron des Satans ist. Und trotzdem findet er es mega gut, sie hält an seinem Namen fest und sie hat Jesus auch nicht verleugnet, als Antipas getötet wurde. Antipas ist ähm, ein Zeuge, hier steht es, Viele Kommentatoren gehen sogar davon aus, dass Antipas vielleicht einer der 500 Auferstehungszeugen war. Man ist sich nicht sicher, aber es kann sein, dass Antipas einer der Zeugen war, der vielleicht Jesus sogar auferstanden gesehen hat. Und er geht in den Tod für seinen Glauben. Wie können wir uns die Situation jetzt vorstellen in Pergamon? Pergamon ist einfach eine crazy Stadt. Also man sagt auch, dass diese Stadt die schlimmste Stadt ist der sieben Städte weil es so viele Herausforderungen gibt. Pergamon ist eine richtige Bildungsstadt, also es gibt sehr viel Bildung. Man merkt schon, das Wort Pergamon kommt von Pergament. Ja, also ganz viel Bildung ist vorhanden. Wir sehen aber auch, dass es in dieser Stadt einen Kaiserkult gibt. Es gibt einen Kaiserkult und zwar mussten die Einwohner einmal im Jahr diesem Kaiser ein Opfer bringen. Und das Interessante ist auch, was ist dieses Zeichen des Kaiserkultes? Dreimal dürft ihr raten. Es ist das zweischneidige Schwert. Und Jesus sagt dir ganz klar, hey, ich sehe, wo du bist. Du bist in einer Herausforderung. Du bist mitten in diesem Kaiserkult. Aber ich habe immer noch das letzte Wort. Mein Wort ist die Wahrheit. Mein Wort ist Macht. Yes? Und das sagt Jesus dieser Gemeinde. Und ich liebe es einfach. Bei mir hat es gezeigt, er redet auch zu mir ganz persönlich. Er redet zu dir ganz persönlich. Er sieht deine Herausforderungen, er sieht deine Sorgen, er sieht deine Zweifel und er spricht zu dir in Wahrheit. Hier geht es weiter im Vers, aber lasst uns erstmal noch bei Pergamon weitermachen. Was sehen wir in Pergamon noch? Wir sehen, es gibt heidnische Bräuche. Es gibt verschiedene Tempel, es gibt den Athena-Tempel, es gibt den Altar des Zeus. Ihr könnt hier ein Bild sehen, es ist, glaube ich, leicht verpixelt, aber man kann es erkennen, Übrigens, dieser ähm, Tempel steht heute, wo steht er? Im Pergamon-Museum in Berlin. Genau. Und ähm, die Sache ist die, es gibt so viele Heiligtümer. Es gibt das Asclepius-Heiligtum für Schlangenkult und Heilkunde. Und mittendrin ist diese kleine Christengemeinde. Und sie lebt ihren Glauben. Und sie bekennt sich zu Jesus. Hey, wie stark, oder? Also mich motiviert es so richtig, was für eine turbulente Stadt ist Pergamon? Und ich glaube, Pergamon kann man heute vergleichen mit Las Vegas, die Stadt der Sünde. Du kannst, heute kannst du heiraten und morgen kannst du dich wieder scheiden lassen. Du kannst dich heute für eine Frau entscheiden und morgen kannst du dich für viele weitere entscheiden, wenn du die richtige Straße in deiner Stadt kennst. Du kannst heute zum Heilpraktiker und dir deine Diagnose pendeln lassen und morgen kannst du mit so einem Heilungsstein an deinem Körper rumlaufen, der so für Schwingungen sorgt in deinem Körper, damit alles im Gleichgewicht ist. Du kannst heute zu einer Wahrsagerin gehen und schauen, wie sieht deine Zukunft aus. Und du kannst morgen einfach mit Koben durch dein Leben gehen. Das ist Pergamon. Das ist Las Vegas. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es irgendwie auch Heilbronn und Städte in Deutschland, oder? Alles ist möglich. Deine Bedürfnisse können überall gedeckt werden. Hätte es einfach verrückt, als ich es erkannt habe. Aber Jesus sagt: Ich bin stolz auf euch, ihr haltet an mir fest. Ihr haltet an mir fest. Und festhalten zeigt sich immer in Wort und in der Tat. Ich sehe gerade, ihr könnt hier noch ein Bild sehen von diesem Tempel in Pergamon. Man sieht hier, wie Menschen ähm, ihr Opfer bringen. Und man sieht sogar hier: Ihr könnt es wahrscheinlich nicht so genau sehen, aber hier gibt es Tempelprostitution. Und das war Alltag in Pergamon. Das war Alltag. Und diese Gemeinde, sie stellt sich treu zu Jesus, in Wort und in der Tat. Und wir sehen auch Antipas, wird getötet, aber die ganze Gemeinde wäre bereit gewesen, diesen Schritt für Jesus zu gehen. Die ganze Gemeinde, weil als Antipas getötet wird, sie verleugnet Jesus nicht. Sie stellt sich trotzdem zu Jesus, diese kleine Gemeinde. Und ich feiere es total. Das heißt es, an Jesus festzuhalten. Und ich glaube, wir können uns fragen, halten wir als City Church auch so an Jesus fest? Halten wir so an Jesus fest? In unseren Worten, aber auch in der Tat, wie wir leben, in unserem Alltag, so wichtig. Und ein Kommentar der Bibel, ich lese es euch mal kurz vor habe ich nämlich hiermit aufgeschrieben. Er schreibt, und das finde ich so cool, darin zeigt sich dieses Festhalten, nämlich im Anblick gewaltiger Tempel und tief verwurzelter heidnischer Religiosität mit ihrem hohen wissenschaftlichen Anspruch, abgelehnt sogar von der jüdischen Minderheit der Stadt, bleibt die kleine Christengemeinde dem Bekenntnis zu Jesus treu. Wow, hey, das löst richtig Gänsehaut bei mir aus. Sie bleibt treu. Abgelehnt sogar von der jüdischen Minderheit, mittendrin in einer Bildungsstadt, mittendrin, verschiedene Tempel sind dort, aber sie bleibt treu und es liebe ich. Und sie verleugnet den Namen von Jesus nicht. Warum heißt es hier im Vers Thron des Satans? Also wir sehen schon, es gibt einfach so viele heidnische Bräuche, andere Götter, aber der Thron des Satans, was heißt es? Und zwar der Feind, er hat seine Werkzeuge, um Christen vom Glauben wegzubekommen. Und das ist damit gemeint. Es gibt Verfolgung, wir sehen das an Antipas, er wird getötet. Auch die anderen Christen erleben Verfolgung. Und es gibt einen Götzendienst. Ja? Und Verführung und Verfolgung sind die Werkzeuge des Feindes. Und deswegen sagt Jesus, ich sehe, dass du dort wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und er sagt das sogar zweimal. Das heißt, es ist wichtig, das zu erkennen. Die sind mittendrin, im feindlichen Lager eigentlich, aber sie stellen sich treu zu Jesus. Und Jesus, er liebt diese Gemeinde. Warum? Weil sie festhält. Aber wir dürfen weitergehen. Wisst ihr, da, wo wir uns treu zu Jesus stellen, wo wir ihm treu sind, da passiert immer etwas. Weil der Feind, er kommt. Der Feind kommt und er versucht, dich in Fallen zu locken. Und ich habe diese zwei Punkte, die ich uns mitgeben möchte, auch Fallen äh, genannt, nämlich die erste Falle, ist me, myself and I. Es geht nur um mich. Das ist die erste Falle. Fallen sind so gefährlich. Warum? Sie verletzen uns, sie halten uns gefangen und sie können sogar zum Tod führen. Die Falle Nummer 1 ist me, myself and I. Und lasst uns reingehen in den Text. Was steht dort in Offenbarung 2,14? Weniges aber habe ich gegen dich Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis aufzurichten vor den Israeliten, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Wow. Das sind wahre Worte. Aber wisst ihr, so wie Jesus uns wahre Worte mitgibt, so wie Julian zu mir richtig äh, klare und wahre Worte gesagt hat, das kann vielleicht mal kurz verletzen, aber es möchte uns niemals zugrunde richten oder zerstören, sondern Jesus möchte mit seiner Wahrheit uns aufrichten. Er möchte, dass wir frei werden. Ja? Und hier sehen wir, ich äh, tue es euch mal übersetzen, weil ich habe die Luther-Übersetzung genommen. Da ich jetzt äh, Theologie studiere, schaue ich immer, was ist so am Urtext auch dran. Und Luther war ziemlich am Urtext dran und ich liebe es einfach. Und hier geht es darum, weniges aber habe ich gegen dich. Also Jesus sagt, ich habe etwas gegen dich. Du bist top beim Festhalten, du verleugnest mich nicht, aber ich habe etwas gegen dich. Und zwar hast du Leute, die an der Lehre Biliams festhalten. Okay, was ist die Lehre Biliams? Alle von uns, die den großen Bibelleseplan lesen. Hey, ich liebe es, wir sind eine Church, die die Bibel liest. <lacht> Und Biliam ist ein Mann Gottes eigentlich. Und er wird beauftragt von König Balak. Hier sehen wir Balak. Er wird beauftragt von König Balak, das Volk Israel zu verfluchen. Aber er kann es nicht verfluchen. Er segnet es. Und das Interessante ist, in dem Sinne macht er Gottes Willen. Aber es passiert etwas. Also er segnet das Volk Israel, ja, weil er kann es einfach nicht verfluchen. Herr Gott ist für sein Volk, er ist für das Volk Israel. Und Biliam segnet dieses Volk aber es passiert etwas. Wir lesen nämlich weiter in Mose, dass Biliam Balak sagt, wie er das Volk Israel zugrunde richten kann. Er gibt ihm einen Tipp. Und zwar, indem er moabitische Frauen auf die Männer Israels ansetzt. Das ist die Lehre Biliams. Das heißt, Biliam macht eigentlich den Willen Gottes. Sieht jedenfalls so aus. Aber eigentlich setzt er doch seinen eigenen Willen durch. Und das ist das Krasse. Und das ist die Lehre Williams, es geht um mich, es geht darum, dass meine Wünsche jetzt mal hier dran sind, dass meine Träume Realität werden. Und ich glaube, das ist so verrückt hier im Westen bei uns, dass es einen Geist, einen übertriebenen Geist des Individualismus gibt, dass um meine Bedürfnisse geht. Sehr verrückt. Das ist die Lehre Williams, dass sich Gläubige nicht mehr von Ungläubigen unterscheiden. Und das spricht Jesus hier an. Er sagt, ihr habt Leute unter euch, die diese Lehre Biliams leben, die diese Lehre zulassen. Und die Lehre Biliams, die ist so gefährlich, weil Church steht immer zusammen, wenn ein Angriff von außen kommt. Da sind wir eigentlich immer eins, weil wir ein Leib sind. Aber der Lehre Biliams ist es so, dass es ein innerer Angriff ist. Das heißt, es ist eine Zersetzungstaktik von innen. Die Kirche wird von innen zerfressen. Und es ist verrückt. Es zieht seine Kreise. Es bleibt nicht nur bei einer Person, sondern es schwappt über auf eine andere Person. Also es zieht seine Kreise in Kirche. Das ist die Lehre Biliams. Und ähm, man sagt sogar, dass es die größten Feinde Gottes sind, weil sie hinterhältig sind. Biliam war hinterhältig. Er hat so, der äußere Schein war, okay, ich mache ja den Willen Gottes. Aber hintenrum sagt er, hey, setzt die Frauen auf die Israeliten an, dann werdet ihr sie rumkriegen. Hm, ja, das ist Verführung Und dann sehen wir auch, dass sie vom Götzenopfer essen. Und was ist daran so schlimm? Ähm, das Volk Israel wusste eigentlich, dass sie einen Bund mit Jesus, mit Gott, ja, so also Jesus äh, genau, mit Gott, ähm, gemacht haben. Und sie wussten, dass wenn man zusammen isst, dass da etwas vonstatten geht. Das heißt, sie wussten ganz genau, als sie vom, von diesem Fleisch gegessen haben, hey, eigentlich mache ich gerade einen Bund. Nicht mit meinem Gott, sondern mit einem anderen Gott, mit anderen Göttern und lasst es zu. Und das ist das Verrückte. Und wo zeigt sich diese Lehre Biliams in unserer Mitte, in unserem Alltag, in unserem Leben? Und ich fand so stark, der Andy Struppler, als er Mittwoch hier war, er hat uns richtig was mitgegeben, nämlich dass wir aus Gräbern wieder rauskommen dürfen. Und deswegen liebe ich auch diesen Song Sende Erweckung so sehr, weil es geht darum, dass wir Christen, dass wir wieder neu aus den Gräbern rauskommen, dass wir Freiheit erleben, dass wir wieder auf dem richtigen Weg sind, dass wir Christus ähnlicher werden. Ich finde es so traurig, oder es ist traurig zu sehen, dass gerade jetzt so nach Corona in vielen Gemeinden in Deutschland weniger Leute kommen als davor, oder? Ist euch auch aufgefallen? Und das hat mein Herz so traurig gemacht. Ich dachte, hey, was ist denn los Gott, dass jetzt weniger Leute zum Gottesdienst kommen? Und der Andy Struppler hat gemeint, wir dürfen Angst hinter uns lassen, wir dürfen wirklich diese Einsamkeit auch hinter uns lassen und dürfen wir neu zum Gottesdienst kommen und zu den Werten Gottes stellen, dass wir das Leben, dass wir uns sonntags zu Jesus, zu Gott bekennen, so wie diese Christengemeinde in Pergamon, dass wir an ihm festhalten, in Wort und in der Tat. So wichtig. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir das machen, wo sehen wir auch die Leere Biliams und ich glaube, da müssen wir einfach mal schauen, was gibt es denn für okkulte Dinge auch bei uns. Es gibt auch Dinge bei uns im Westen, wo wir uns darauf einlassen, wo wir manchmal gar nicht hinterfragen. Zum Beispiel überleg mal, was für Computerspiele du spielst, was für Figuren in deinem Computerspiel vorkommen. Oder wenn wir in Wellness gehen und dort stehen Buddha-Figuren rum, machen wir uns dann noch Gedanken dazu oder lassen wir es einfach mal so auf uns wirken und merken vielleicht gar nicht, wie unser Geist betrübt wird, wie irgendwas Geistliches uns irgendwie auch ganz komisch berührt. Ich habe letztens ähm, so einen Stein gesehen für die Haut, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ich dachte, hey, ich brauche unbedingt diesen Stein für meine Haut, weil ich möchte ja, dass meine Haut gut aussieht, ähm, dass die Pickel weggehen und so von der Maske. Und ich dachte, hey, ich brauche diesen Stein. Der kostet zwar 50 Euro, aber ich brauche diesen Stein. Und ich habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt und habe dann gelesen, dass dieser Stein für gute Schwingungen in unserem Körper sorgen soll. Und ich dachte, okay Sarah, no way, dieser Stein wird nicht gekauft. Der Geist Gottes wird dafür sorgen, dass die Schwingungen passen und dass die Pickel weggehen. In Jesu Namen. Ja. <lacht> Einmal nur gut und ich, das ist für mich nochmal ganz neu, einfach so bewusst geworden, ich, davor hätte ich mich gar nicht so damit äh, beschäftigt, aber ich dachte, verrückt, wir wollen schön aussehen, wir wollen, dass unsere Träume wahr werden, aber vergessen manchmal dann Dinge zu hinterfragen. Oder überlegst du, was für eine geistige Realität eigentlich in einer Sportpraxis vonstatten geht? Was ist da für eine geistige Realität da? Machst du dich vielleicht auch für Dinge, die nicht gut für dich sind, die den Geist, den Geist Gottes, der einfach in dir ist, vielleicht betrübt und traurig macht? Es gibt sogar okkulte Dinge wie so Teepartys. ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber nur wenn man mal irgendwie in Asien war oder ich war in Neuseeland, da sieht man einfach gleich, hey, es gibt andere geistige Realitäten. Bis in andere Länder kommen, da sieht man es. Ich finde, im Westen ist es einfach nicht so real da. Und in Neuseeland gibt es auch so Maori-Tempel, da kann man auch reingehen. Und da bist du ganz schnell mit einem Fuß drin in dieser anderen geistlichen Realität. Und ich glaube, dass wir heute uns hinterfragen dürfen, hey, wo haben wir uns vielleicht aufgemacht für Dinge, die eigentlich nicht gut sind. Aber wir haben sie schon so zugedeckt, dass wir es gar nicht mehr sehen. Und ich glaube, heute dürfen wir diese leere Biliams aufdecken in unserem Leben und sie Gott hinbringen an seinen Altar, an keinen anderen, an seinen Altar. Und er wird uns reinwaschen. Seine Vergebung ist da. Aber wir müssen diese Lehre Biliams aufdecken und an die Lehre Gottes glauben. Yes? Und wisst ihr, bei der Lehre Biliams, da geht es einfach um mich. Es geht um mich. Und da müssen wir einfach auch ein Thema ansprechen, was wir schon oft gehört haben. Aber ich glaube, dass der Feind uns vor allem über eine Sache bekommt. Und das ist ganz klar, das sehen wir auch hier. Beziehungen. Er kriegt uns durch Beziehungen. Und das ist traurig, aber er weiß, wie er es hinkriegt, über Beziehungen. Indem wir uns auf Dinge einlassen, wo wir eigentlich noch vor einer Woche ganz fest standen. Aber plötzlich machen wir Kompromisse. Und wir unterscheiden uns nicht mehr von dieser Welt, von weltlichen Werten. Wir leben keine christlichen Werte mehr, sondern wir leben auch so wie die Welt. Es gibt Christen, die dann plötzlich jemanden kennenlernen online, vielleicht so auf der Arbeit, und du hörst sie sagen, hey, ich habe jetzt halt jemanden kennengelernt und ich bin jetzt auch schon 30 und ich möchte jetzt einfach mal starten. Ich möchte jetzt einfach diese Person kennenlernen und ich fühle mich jetzt einfach so, dann wird es schon Gottes Plan sein, ich habe diese Person getroffen, das wird auch passen. Aber in dem Zuge öffnet sich die Person für etwas anderes. Genauso, dass wir Christen sehen, die plötzlich weltliche Werte in ihrer Beziehung zulassen. Die einfach sagen, nein. Okay, das nehme ich vom Wort Gottes, aber den Rest lasse ich, das passt. Also was das Wort Gottes zu Finanzen sagt, das passt. Aber was es zu Beziehungen sagt, das brauche ich nicht. Hey, aber lasst uns das Leben als Gläubige, dass wir uns zu christlichen Werten stellen. Dass wir die Lehre Bidiams rauskicken aus unserem Leben. Dass wir uns zum Wort Gottes stellen. Genauso, wenn es um unsere Bibellese geht. Wem fällt es schwer, manchmal die Bibel zu lesen? Ja? <lacht> Sehr gut. Mir auch. Und ich glaube, es ist so wichtig, voll oft hören wir, ja, ich habe jetzt keine Zeit, die Bibel zu lesen. Ich ähm, habe einfach so viel um die Ohren. Und ich kenne das von mir so als Schüler, als Student, habe ich auch oft gedacht, ich habe einfach keine Zeit, die Bibel zu lesen. Aber zum Beispiel unser Eigentümer hier hat uns erzählt, dass er jeden Morgen um 5 Uhr aufsteht, um einen Unterschied zu machen. Oder auch der Andy Struppler und die Sopal haben uns erzählt, sie stehen jeden Morgen um 5 Uhr auf. Und ich dachte, wow, warum stehen sie so früh auf? Weil sie das Wort Gottes lesen. Und ich habe mich gefragt, was würde sich ändern, wenn wir 15 Minuten mal früher aufstehen würden und die Bibel lesen? Ich glaube, es würde einen Unterschied machen, dass wir die Wahrheit kennen. Nur wenn wir die Wahrheit kennen, erkennen und leben, wird es einen Unterschied machen. Wenn wir das Wort Gottes nicht lesen, dann können wir es auch nicht leben, oder? Und wisst ihr, Rick Warren hat mal was richtig cooles gesagt und wir lesen gerade als Leitungsteam das Buch Kirche mit Vision und er sagt, kriegen wir es gleich hier genau, du glaubst nur den Teil der Bibel, den du tust. Wenn du nur zum Beispiel Beziehungen in der Bibel siehst und es lebst, dann glaubst du auch nur das. Du glaubst nicht an die Prinzipien zur Bibel und deswegen lebst du es auch nicht und du liest es auch nicht. Aber wir glauben, dass die Bibel, dass sie komplett inspiriert ist vom Geist Gottes. Und dass es Wahrheit ist, was wir lesen. Und diese Wahrheit, sie setzt uns frei. Ja, sie gibt uns keine Ketten, sondern sie macht uns frei. Ja, der Geist Gottes, er macht dich frei. Ich lese gerade auch das Buch äh, für mein Studium, nämlich Geist Gottes und die Gemeinde von Gordon Diffey. Und ich finde es einfach so cool. Er sagt ganz klar, Hey, wir haben den Geist Gottes in uns. Und der Geist Gottes, er zeigt uns immer wieder das Innere des Vaters. Er zeigt uns Jesus, damit wir Christus ähnlicher werden in unserem Leben. Dass solche Lehren keinen Platz haben, dass sie rausgekickt werden und dass Wahrheit in unserem Leben da ist. Und wisst ihr, was auch so wichtig ist, was wir, glaube ich, neu verstehen dürfen, ist auch, dass die Erlösung ist da, die Errettung ist da. Aber er sagt auch in seinem Buch, es gibt die Errettung, aber dann dürfen wir weitere Schritte gehen. Wir dürfen weitere Schritte gehen, weil wir möchten ja Jesus ähnlicher werden. Die Errettung alleine ist nicht alles. Nach der Errettung darfst du weitergehen, Wachstumsprozesse durchlaufen. Und die können weh tun. die tun weh auf jeden Fall. Da dürfen wir ganz realistisch sein. Die werden schmerzen, aber sie machen uns Christus ähnlicher. Er hat auch gelitten, er hat sein Kreuz auf sich genommen. Und er ruft uns auf, dass wir auch das Kreuz auf uns nehmen. Ja, und lass uns das machen. Hey, du glaubst nur den Teil der Bibel, den du tust. Und Jesus gibt noch eine weitere Sache mit. Und die dürfen wir uns auch anschauen. Und die wird auch nochmal so ein bisschen hart. Aber Jesus sagt es uns. Ja, Jesus ist die Wahrheit. Und deswegen dürfen wir uns diese Wahrheit gemeinsam anschauen. Und zwar ist es die Lehre der Nikolaiten. Und ich habe es mal die Falle billige Gnade genannt. Es geht um billige Gnade. Und ich glaube, wir alle haben das schon mal gehört. Und lasst uns reingehen in diesen Text, in Offenbarung 2, 15. Hier habe ich die Schlachterübersetzung genommen. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiden festhalten, was ich hasse. Es gibt Leute in dieser Gemeinde Pergamon, die an der Lehre der Nikolaiden festhält. Und Jesus sagt hier, ich hasse es. Ich hasse es. Wisst ihr, wenn... Diese Lehre da ist, dann sieht es so aus, als wären diese Menschen fromm von außen, aber man sieht keine lebensverändernde Kraft in ihrem Leben. Das sind Menschen, die an die Lehre der Nikolaiten glauben. Man sieht keine Lebensveränderung, man sieht nur das Fromme. Das ist krass. Und mit ihrem Geist beten sie Gott an, aber mit ihrem Körper, mit ihrem Fleisch leben sie unrein. Zum Beispiel auch sexuell unrein. Das ist die Lehre der Nikolaiten. Und Jesus sagt dir ganz klar, hey, erkennt ihr es nicht? Ich bin doch für dich gestorben. Ich habe doch alles gegeben für dich. Dieses Blut, es ist für dich geflossen. Diese Gnade, sie wurde teuer erkauft. Und ihr sagt, es ist billige Gnade. Und Judas, im Buch Judas steht auch, hey, wir sollen Gnade nicht als Freibrief nehmen für ausschweifendes Leben. Weil wir uns damit gegen Jesus stellen. Jesus sagt hier, ich hasse es. Ich habe doch alles für dich gegeben. Ich bin für dich gestorben. Wir dürfen Sünde rausnehmen aus unserem Leben. Wir dürfen es abschneiden. Und es wird wehtun, aber es wird etwas Neues, etwas Schönes, etwas Wahres wachsen in deinem Leben. Das ist die Lehre der Nikolaiten. Es ist billige Gnade. Aber Jesus sagt uns heute, ich habe Gnade für dich. Wir haben es heute auch gesungen. Wir möchten die Gnade Gottes nicht missbrauchen. Ja, holy water. Sondern wir möchten es als teure Gnade sehen. Die Lehre der Nikolaiten sagt, hey, es ist nicht so schlimm, wenn du sündigst, weil Gottes Gnade ist immer verfügbar. Das ist kein Problem. Also wir sehen einmal, die Lehre Biliams ist, es geht um mich, es geht um meine Wünsche, so wie Biliam letztendlich seinen Willen durchgesetzt hat. Und bei der Lehre der Nikolaiten geht es darum, dass ich einfach gleich denke, gut, wenn ich sündige, kein Problem, Gottes Gnade ist da. Also das ist der Unterschied. Und das sind die zwei Dinge, wo Jesus sagt, hey, erkennt es, erkennt es, ich bin da, ich sehe, dass ihr festhaltet, ich sehe, dass ihr mich nicht verleugnet, aber passt auf, es gibt Fallen. Es gibt die Falle, me, myself and I, und es gibt die Falle, billige Gnade. Aber wir dürfen festhalten an Jesus. Lasst uns gemeinsam das eintrainieren, dass wir festhalten, so wichtig. Und wie können wir das erkennen, wenn wir in der Falle drin sind? Deswegen finde ich Kleingruppen so cool. Man kommt einfach auch mal ins Gespräch über persönliche Dinge, die einen vielleicht belasten, die einem Sorgen machen. Deswegen liebe ich unsere Jogging-Kleingruppe auch, weil wir einfach über Themen reden, wo man auch mal dafür beten kann. Und wenn du in einer Kleingruppe bist, dann ist es wie so ein Zuhause. Du kannst offen sein, du kannst ehrlich sein in einer Kleingruppe. Und wenn du ein Kleingruppenleiter bist, dann hast du das Mandat, in das Leben von jemandem reinzusprechen. Wenn du Sünde siehst, dann darfst du es in Liebe und in Sanftmut ansprechen. Nicht mit Arroganz, aber mit Liebe. Und das dürfen wir einüben. Wir sind ein Leib. Wir sind nicht zehn Leiber, wir sind ein Leib. Gemeinsam. Wir sind gemeinsam die Kirche Gottes. Und wir möchten gemeinsam rein vor ihm stehen, oder? Gemeinsam, nicht alleine. Wir sind eins. Aber wisst ihr, Jesus hat auch immer eine Lösung. Und das liebe ich so. Gott hat eine Lösung für uns. Und das habe ich uns am Anfang mitgegeben und das möchte ich uns nochmal zusprechen. Nämlich du bist zum Überwinden berufen. Das ist der letzte Punkt, den ich uns mitgeben möchte heute. Und ist eigentlich der Punkt, den ich uns mitgeben möchte. Weil ich glaube, dass Jesus hat Ermutigung. Er sagt die Wahrheit und die kann auch mal wehtun. Ich muss sagen, als ich das erste Mal diese zwei Lehren durchgelesen habe, dachte ich echt, okay Gott, krass, das sind echt wahre Worte, die erstmal einer schlagen können, aber sie sollen uns motivieren. Sie sollen uns ermutigen, sie sollen uns nicht kaputt machen, sondern sie sollen neues Leben in uns schaffen, weil Wahrheit uns frei macht und uns das wahre Leben gibt. Und das dürfen wir annehmen von Jesus. Jesus ist ein guter Retter, er liebt dich, er sieht dich. Und du bist zum Überwinden berufen, egal in welcher Situation du bist. Zum Überwinden berufen. Und lasst uns reingehen in diesen letzten Teil von Offenbarung 2, 16 bis 17, was Jesus noch dieser Gemeinde in Pergamon sagt, dort steht, tue nun Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Hui, nochmal was Ernstes? Aber Jesus sagt hier, ich bin die Wahrheit und wir sind eins als Gemeinde, wir dürfen gemeinsam Buße tun. Es geht nicht darum, dass der Einzelne nur kommt, sondern wir dürfen gemeinsam als Gemeinde kommen. Hier steht Tue nun Buße. Ja, Die ganze Gemeinde ist gemeint. Und warum sollen wir es ansprechen? Weil sonst wird Jesus kommen und gegen diese Schuldigen mit Wahrheit streiten. Und deswegen dürfen wir jetzt schon auf dem guten Weg sein, uns gegenseitig ermutigen, ermahnen, aber auch immer anfeuern, Jesus ähnlicher zu werden. In Vers 17 heißt es dann, wer Ohren hat, der höre denke ich mal, yes, Jesus, schenke mir Ohren, damit ich dich höre, damit ich deine Stimme höre. Was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, hier haben wir es, wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf den Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt. Diese Gemeinde hat Struggles, aber Jesus ergibt ihnen drei Verheißungen. Was für ein schönes Bild. Er gibt ihnen drei Verheißungen. Was wird er Ihnen geben? Verborgenes Mana. Er wird Ihnen einen weißen Stein geben und er gibt Ihnen einen neuen Namen. Wow. Hey, was für ein Paket! Der, der überwindet, er bekommt das volle Paket. Ja, nicht nur so ein bisschen was, sondern das volle Paket. Jesus überschüttet dich mit Segen. Er, er hat einen Plan für dein Leben und lasst uns den Plan Gottes für unser Leben annehmen und in ihm wandeln. Wenn wir Buße tun, das hat er schon der Gemeinde in Ephesus gesagt und auch Pergamon darf Buße tun. Und ich lade uns ein, aufzustehen und dass wir gemeinsam jetzt vor Gott kommen, dass wir erkennen, er gibt uns statt verborgenem Manna, statt, Ver statt Götzenfleisch gibt er uns verborgenes Manna, amen, statt Gericht gibt er uns Freispruch. Er ist unser Hohepriester, Jesus ist unser Hohepriester, dieser Stein steht übrigens auch für diese Steine auf der Kleidung des Hohepriesters. Dieser Stein, er ist der weiße Stein und dieser weiße Stein steht für Reinheit. Statt Unzucht gibt er uns Reinheit. Und er gibt dir einen neuen Namen. Er gibt dir einen neuen Namen. Du hast einen neuen Namen in Jesus. Wie stark ist das, oder? Das dürfen wir annehmen. Du hast eine neue Identität, du bist nicht mehr in deiner alten Identität, sondern du hast eine neue Identität, die kraftvoll ist. Der Geist Gottes ist in dir und er hilft dir zu überwinden. Er hilft dir zu überwinden. Lass uns vor Gott kommen als Gemeinde. Danke, Herr, dass du siehst, wo wir stehen. Du siehst unsere Struggles, du siehst unsere Herausforderungen, du siehst schwierige Situationen und trotzdem siehst du uns in Liebe an. Ich danke dir, Herr, dass heute ein Tag ist der Wahrheit. Dass diese Wahrheit in uns, uns überfließt mit deinem Geist, Herr. Lass uns eine Wahrheit erkennen. Und ich bete, dass da, wo wir Verführung nachgegeben haben, wo wir anderen Göttern nachgelaufen sind, dass es heute gebrochen wird in deinem Namen, Jesus. Komm du in unseren Tempel hinein. Du bist in uns und deswegen sind wir ein Tempel Gottes. Ihr seid alle ein Tempel Gottes und ich bete, dass Jesus jetzt so, wie er damals den Tempel gereinigt hat, dass dein Geist jetzt, Herr, dass er kommt und unseren Körper reinigt. Dass Schlechtes gehen muss und dass das Gute kommt. Herr Geist, fließe über in uns. Lass uns leuchten für dich. Lass uns an dir festhalten. Schenke uns Mut, an dir festzuhalten, Herr. Dass wir dich nicht verleugnen, sondern dass wir treu zu dir stehen, Jesus. Wir möchten treu zu dir stehen. Und so bete ich, dass du heute jedem hier einfach neu diesen Geist des Überwindens gibst, dass jeder hier neu versteht, hey, wir sind Überwinder in dir, Herr. Weil du in uns bist, ist jeder hier ein Überwinder. Amen. Amen. Hey, so gut. Gott hat einen Plan für dein Leben und vielleicht hast du noch nie etwas von Jesus gehört. Vielleicht warst du bisher auf einem anderen Weg unterwegs. Aber heute ist der Tag gekommen, wo du merkst, es bewegt sich etwas in deinem Herzen. Die Wahrheit, diese Wahrheit, sie begeistert dich. Und wenn diese Wahrheit jetzt in deinem Herzen ist und du merkst, sie zieht dich hin zu diesem Jesus, der doch alles für dich gegeben hat, dann lade ich gleich dich ein, ein Gebet mit mir zu sprechen. Aber ich möchte nur eins sagen, vielleicht dachtest du immer, dass dein Leben beginnt mit deiner Geburt. Aber dein Leben beginnt eigentlich, wenn du dich für Jesus entschieden hast. Weil du dann aufhörst, Dingen hinterher zu rennen, die dich sowieso nie füllen werden. Und du anfängst, ihm hinterherzulaufen, Nachfolger von ihm zu werden. Und lass uns uns jetzt eins mal im Gebet und ich lade uns ein, lass uns alle das laut mitbeten. Wenn du heute Jesus dein Leben geben willst, lade ich dich ein, jetzt nochmal. mal zweimal lauter zu beten. <lacht> Aber lasst uns gemeinsam beten. Ich werde vorbeten, ihr könnt gern alle nachbeten. Danke, Herr Jesus, dass du hier bist. Danke, Herr, dass du mein Herz siehst. Ich lade dich ein, Herr, ich lade ein, Herr. in mein Herz zu kommen. Danke, dass du meine Sünde siehst, aber dass du mir vergeben hast. Danke, Herr, dass du am Kreuz auch für mich gestorben bist. Aber du bist nicht tot geblieben, sondern du bist auferstanden. Ich bin jetzt dein Kind, ich habe dich als die Wahrheit erkannt. Und danke, dass du mich jetzt als Überwinder siehst. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann lade ich dich ein. Komm nach dem Gottesdienst gerne zu mir. Ich würde richtig gerne mit dir beten. Komm zur Pray Station. wir möchten dir gerne eine Bibel mitgeben. Und vergiss nicht, du bist ein Überwinder weil Gott in dir ist. Und ich glaube, es ist so wichtig in diesen Zeiten, die herausfordernd sind. Corona ist da, aber Gott ist immer noch in dir. Und er hilft dir, zu überwinden. Und lass uns jetzt in dieses Lied noch mal reingehen, ja, dass wir Gottes Gnade nicht missbrauchen, sondern dass wir sehen, es ist teure Gnade, die da erkauft wurde. Lass uns das machen. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.